0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 4 de dezembro de 2020, com a graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Lembrando que estamos ainda em ritmo de pandemia, mas estamos aqui fiéis, gravando para que nós possamos alimentar o nosso canal e termos bastante oportunidade de estudo em nosso movimento. Nós vamos envolver o nosso amigo Augusto que irá fazer a prece de abertura e lembrando que nós estamos na segunda parte do livro, capítulo 3, Estrada de Amargura. Vamos orar, vamos envolver o nosso amigo Augusto.
1: E é com muita alegria, Mestre Amigo Jesus, que nesta sexta e todas as sextas aqui nos reunimos para nos alimentarmos desses ensinamentos e que possamos aproveitá-los, Mestre, agora, buscando com esses conhecimentos, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Como é bom, Mestre Amigo Jesus, estar contigo nesse estudo. Como é bom estar reunido em teu nome, Nós só te agradecemos por tudo e te rogamos que fique sempre conosco, que assim seja.
2: Célia tinha encontrado uma cristã de nome Orfilha e disse para essa senhora que ela era viúva, e estava indo para procurar parente, e ela lembrou que o avô dela tinha falado de Nápoles, então ela ia para Nápoles, nos confins da campanha, para encontrar os parentes, ela precisava sair de Roma. A filha disse que tinha, o filho dela iria sair de viagem, que ele trabalhava, né, e podia ir com ela. E nessa viagem, o Júnior, filho de filha começou a, a demonstrar interesse por Célia, e... Dá em cima de Célia. Célia ficou preocupada enquanto a viagem prosseguia. Aí ela, orando, né, pediu uma ajuda de Jesus. E ela teve a inspiração de, de, de sair, de fugir. Então, de madrugada, ela fugiu, antes de amanhecer o dia, e abandonou o Júnior. E andando pela estrada, encontrou um senhor numa carroça que teve. É, com paixão dela e deu carona para ela e ela foi e o senhor a levou e diz o que ele foi além de onde ele ia só para é, levá-la mais mais um pouco e já ia entardecendo e ele estava com pena de deixá-la e ela de novo disse que tinha parente que ele não se preocupasse que ela estava sozinha aí ela andando sozinha está escurecendo ela achou uma gruta e ficou nessa caverna. Não nos esqueçamos que ela está carregando um recém-nascido, que está com ela para cima e para baixo. E quando ela está nessa caverna, ela escuta barulho de cavalos e ela sai e pede
0: ajuda dos cavaleiros. Estamos nesse nesta parte. Vamos lá então. E desafundir cavaleiros, né? Ao ouvir-lhe a voz, alguém que parecia o chefe dos dois outros, exclamou com voz aterrada.
1: Urbano, Lucrécio, acendo as lanternas.
0: Célia reconheceu aquela voz dentro da noite, com uma nota de terrível espanto. Tratava-se de Caius Fabrícios, que regressava de Roma, deixando a esposa em companhia dos pais compelido por suas obrigações imperiosas em cápoa, depois do suposto funeral de Célia, conforme as combinações da família. Reconhecendo-o pela voz, a jovem cristã experimentou os mais penosos receios, entremeados de esperança. Quem sabe a situação poderia modificar-se em face daquele encontro imprevisto? Antes que as suas cogitações tomassem longo curso, duas lanternas brilharam no ambiente. O esposo de Euvídia, que é a irmã de Célia, contemplou-a aterrado. A visão de Célia, sozinha e abandonada, sustentando nos braços a criança que ele supunha, seu filho, comoveu-lhe o coração, todavia, compreendendo a gravidade dos acontecimentos de Roma, de conformidade com as informações dolorosas do sogro, tratou de disfarçar a emoção, imprimindo no rosto a mais fria indiferença. Caio? Implorava a jovem com uma inflexão de voz intraduzível, enquanto a luz lhe banhava o semblante abatido.
1: Conheceis-me?
0: Perguntou o orgulhoso Patrício. Porventura me desconheces tu?
1: Quem sois?
2: Pois será preciso abrir-te os olhos?
1: Não vos reconheço.
2: Estarei acaso com a fisionomia transformada a
0: tal ponto? Não te recordas da irmã de tua mulher?
1: Minha esposa? Possuí apenas uma irmã, que morreu há 18 dias. Estás evidentemente equivocada, porquanto ainda agora veio de Roma, onde assistia ao seu funeral.
0: Concluía o viajante, enquanto os dois servos o contemplava altamente surpreendidos. Aquelas palavras foram pronunciadas com frieza indefinível. A filha de Elvídeo Lúcio fixou nele os olhos mareados de lágrimas e o semblante transfigurado de infinita tristeza. Compreendeu que era inútil afagar qualquer esperança de voltar ao seio da família. Para todos os afetos, estava morta e para sempre. Figurou-se-lhe acordar mais intensivamente para a sua realidade dolorosa, mas, sentindo que alguém lhe amparava o espírito em tão angustioso transe, exclamou. Compreendo. O esposo de Elvídia, contudo, aparentando máxima frieza de modo a não trair seus sentimentos diante dos servos, replicou
1: Senhora, se vos valeis nesse expediente para obter o dinheiro preciso às vossas necessidades, eu vou lhe dou de bom grado
0: Tipo assim, a senhora está mentindo para adquirir um dinheiro, eu lhe dou o dinheiro Mas essa foi a forma que o Fabrício arrumou para tentar ajudá-la é um momento delicado, é, porque talvez se ele estivesse sozinho, ele poderia até ajudá-la. Mas ele estava com dois funcionários, e lembra que a família fez o funeral de Célia. Então, ele pensou, se eu ajudá-la, eu, e se eu concordar com o que ela está falando, esses dois funcionários vão saber que Célia está vivo, e vai rolar muita fofoca. E ainda vai sobrar para mim, que sou genro. Exatamente, a confusão vai ser então o que fazer, mas o que, que diz o nosso Senhor Jesus? Que nós devemos dar apoio para quem? Para o forte ou para o fraco? É. E quem é o fraco nesse momento? É a família ou é a Célia? É. Sozinha, no meio do nada, é. à noite, ele mesmo se. à noite, de madrugada, com a criança no colo, abatida pedindo ajuda e você conseguir deixar o humano desse? Lágrima nos olhos, Lágrima nos olhos. É. gente, no nosso cotidiano, na nossa vida quantas vezes a gente não se depara com situações que pessoas estão sendo humilhadas e a gente não faz nada a gente não toma defesa porque a gente não quer se comprometer com nada hoje hoje 2020. E a gente sabe que a pessoa está sendo humilhada, está sendo maltratada, e a gente não toma nenhuma atitude. Então, entre o forte e o fraco, que possamos ir na defesa do fraco. Então, aqui ele fez. Tia, o que, que ele poderia ter feito? A senhora está enganada. Eu não, sou, é, eu não sou... Você não é a irmã da minha esposa, mas me diga uma coisa. E piscava para ela fazer alguma coisa, estava escuro. Até que se afastava um pouco, fazia qualquer coisa e dizia assim, olha, aconteceu isso, 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 eu não posso me expor, vamos aqui, vamos ajudar essa senhora. cuidando do cavalo. Cuidando-nos do cavalo. Deixa eu ver quem é essa senhora.
2: Mano, né? me deixem. E aí, de
0: repente, tirava ela daquele ambiente, poderia levar ela para uma... Poderia, gente. A gente tinha que tentar arrumar uma forma de ajudar. Sem que viesse prejudicar todo o grupo familiar. A gente, a gente consegue olhar o livro 50 anos depois? Temos assim muita consciência de avaliar e julgar cada atitude. Mas e a nossa vida no cotidiano? Nós também passamos por esse momento de caios. O trabalho no mundo físico tem e deve ser feito pelos encarnados. Então, o Papai do Céu fez um encontro, Fabrícios... E, sério. e ele contava com Fabrício Deus iria se manifestar através de Fabrício e poderia ter mudado toda a história lembra do encontro de, de Jesus com Públio Lentos, o senador que tudo poderia ter sido diferente Então tudo poderia ter sido diferente mas o que, que aconteceu? Fabrício foi covarde Não deu auxílio, mas a Célia não ficou desamparada. Com quem Jesus poderia contar para ajudá-la? Essa pessoa não soube ser fiel a Deus. Ser fiel ao próprio coração, ao próprio sentimento. Porque aqui ele está negando o seu sentimento. Ele está traindo o seu sentimento. O sentimento dele de dó foi muito grande. E ele traiu o seu sentimento. Lembra que Deus fala com a gente pelo coração. Pelo sentimento. E ele traiu. Mas a Célia não ficou desamparada. E aí vai ser a assistência. Eu me recordo falando dessa história, Didi. Uma vez eu estava numa estrada, saindo do, 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 do almoço. Não, almoço não. Foi um almoço que fui ficando, fui ficando. Quando eu vi, já era quase 6 horas da tarde. E eu tinha que pegar a, é, a pista. E eu não entendi como, no escuro... Peguei um ramal. E quando eu vi o ramal não tinha saída. E eu digo, e agora, Jesus? Eu não sei sair daqui. Na época não tinha GPS. E aí apareceram dois homens. Eu digo, olha que legal, dois homens. E agora, você morta ou não você? Mas eu tinha que perguntar, eu não sabia. Aí eu olhei para eles e disse assim, boa noite. Como é que eu faço para sair daqui e voltar para Manaus? Eles olharam assim para mim e disseram assim, eu estou indo para Manaus, um deles, mas não se preocupe que a minha esposa e minha filha estão ali, a senhora daria uma carona? Eu disse, onde está o seu esposo? Bem ali, vocês podem ir andando que eu vou atrás de vocês. Eles foram andando, eu ali no carro e realmente havia uma senhora, filho e grávida. E a senhora que já olhou assim para mim desconfiada, como ela olhou para mim desconfiada, eu já fiquei feliz. Eu digo uma desconfiando da outra, quer dizer, né? E, e realmente eu consegui tirar aquela família aquela família conseguiu me tirar dali. E eles realmente e precisavam ir para a cidade, precisavam ir para Manaus. Mas eram pessoas que a gente não conhecia. Dá, arrepia, né? dá uma arrepiada, porque realmente hoje nós estamos vivendo situações muito complexas. De mulheres que se mentem verdadeiramente e fazem verdadeira atrocidade depois. Mas aqui era alguém que ele conhecia aqui não havia perigo três homens uma menina de 18 19 anos e um bebê no colo e, e a luta realmente com em que lado eu vou ficar em que lado eu vou ficar então poderia ter dado um jeito poderia poderia ter dado um jeito mas ele não pensou na série ele pensou nele na irmã no sogro na sogra vamos lá então todavia ele ofereceu o dinheiro, lembra? que era para aliviar a própria consciência quando o orgulhoso romano revolvia a bolsa para cumprir este designo ela lhe respondeu com grande nobreza e dignidade Caio segue em paz o teu caminho guarda o teu dinheiro pois uma bênção de Jesus vale mais que um milhão de sestércios. Uma bênção de Jesus vale mais do que todo esse teu dinheiro aí. E é vale? Não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Extremamente confundido, o marido de Ovidia recolheu a bolsa, dirigindo-se contrariado aos servidores nestes termos.
1: Apaguem as lanternas e prossigamos a viagem.
0: E observando a consternação de ambos os escravos, eminentemente impressionados com aquela cena, acrescentou com elevada altivez. O
1: que esperam mais para cumprir minhas ordens? Não nos impressionemos com os incidentes do caminho. Nunca passei pelas estradas de Anxur sem encontrar uma louca como esta.
0: Uma louca como esta. Como se fossem repentinamente despertados por ordens mais severas, Urbano e Lucrécio obedeceram às exigências do Senhor, apagando as luzes que bruxeleavam na escuridão da noite. E, daí a instantes, os três cavaleiros recomeçavam a marcha como se a coisa alguma houvesse acontecido qualquer ser humano ia ficar compadecido. qualquer ser humano. Caio Fabrício era generoso, mas a falta de Célia aos olhos da família era muito grave para que pudesse ser perdoada. A ninguém revelaria aquele encontro, ainda porque entre ele e sua mulher havia o compromisso de absoluto sigilo a tal respeito. Resolveu, assim, sufocar todos os gestos de compaixão pela infeliz cunhada. Quanto a esta, com os olhos mareados de lágrimas, ficou como petrificada ao ouvir o compassado trote dos animais que se afastavam, até que um silêncio profundo e misterioso se fez sentir por toda a parte, dentro da floresta sombria. Vendo que Caio se afastava, teve ímpetos na sua fragilidade feminina de suplicar o seu auxílio, rogando-lhe a caridade de conduzi-la até o povoado de Fondi, onde, por certo, encontraria alguém que a abrigasse por uma noite. Todavia, permaneceu muda, como se a insensibilidade do cunhado lhe houvesse enregelado a própria alma chorou longamente misturando em orações as lágrimas amargas de olhos fitos no céu onde apenas brilhavam raras estrelas a passos vacilantes voltou à gruta selvagem que a natureza havia edificado lá dentro acomodou a criança da melhor maneira e entrou a meditar amargamente os ventos do Lácio começaram a sussurrar uma sinfonia triste, estranha, e de longe em longe, até os seus ouvidos chegavam os ecos dos lobos selvagens, ululando na floresta. Célia sentiu-se abandonada mais que nunca, profundo desânimo se lhe apoderou do espírito, sentindo que, apesar da fé, A fortaleza moral desfalecia em face de tão penosos padecimentos. Lembrou, uma a uma, todas as suas alegrias domésticas, recordando cada familiar com as particularidades encantadoras do seu extremoso afeto. Nunca o sofrimento moral lhe atingira tão fundo o coração sensível. Enquanto as lágrimas silenciosas lhe rolavam dos olhos, lembrava-se mais que nunca das exortações de Nestório nas vésperas do sacrifício, rogando a Jesus lhe concedesse forças para as renúncias purificadoras. Mergulhada em profunda escuridão, acarinhava o rosto do pequenino, receosa de um ataque de cobras, enxugando as lágrimas para melhor pensar no futuro sem perder a sua confiança na misericórdia de Jesus. Foi então que, com surpresa e pasmo dos seus olhos aflitos, emergiu da sombra um ponto luminoso, avultando com rapidez prodigiosa, sem que ela atinasse de pronto com que se passava. Aturdida e surpresa, Acabou por divisar seu lado a figura do avô, que ele enviava ao coração atormentado o mais terno dos sorrisos. Pai, o avô dela se materializou, não sabemos se era uma materialização ou se realmente uma visão, porque a gente sabe que, como ela não é médio-ostensiva, mas a espiritualidade pode atuar na própria retina da pessoa para que ela veja essa aparição que é o que a gente vai chamar de aparição. Porque o médio vidente, ele vê constantemente, ele não sabe nem diferenciar quem está encarnado e quem está desencarnado. Então, aqui a gente percebe que ela é a aparição do próprio avô, é esse trabalho que a espiritualidade re- realiza na retina da pessoa, para que aquele espírito possa se tornar visível a ela. Então, olha o trabalho da espiritualidade, porque simplesmente um encarnado não soube ser fiel, as emoções que a própria situação despertou nele então ninguém está abandonado ninguém se não foi Caio Fabrícios, agora Jesus manda o próprio avô para consolar o desespero dessa jovem, imagina gente fome, sede medo imagina você ali sozinho escuro você não enxerga nada como ele diz aqui, as estrelas são poucas não tem claridade e ela com medo de um bicho, uma cobra, os lobos ali uivando, que dá medo. Aturdida e surpresa, acabou por divisar a seu lado a figura do avô, que ele enviava ao coração atormentado, o mais terno dos sorrisos. Tamanha era a sua adversidade, tanto fel do seu coração desditoso, que não chegou a manifestar a menor estranheza dentro das claridades da sua fé recordou imediatamente a lição evangélica das aparições do divino mestre a Maria de Madalena e aos discípulos estendendo para o avô os braços ansiosos para o seu espírito dolorido a visão de Quineio Lúcio era uma bênção do Senhor aos seus inenarráveis martírios íntimos quis falar, mas ante a figura radiosa do velhinho bom, a voz morria lhe na garganta, sem conseguir articular uma palavra todavia tinha os olhos orvalhados de pranto e havia em seu rosto uma tal expressão de sublimidade que disseia mergulhada em profundo êxtase Célia sussurrou o Espírito carinhoso e bem
3: Deus te abençoe nas tormentas aspérrimas da vida material. Feliz de ti que ele existe o sacrifício como se houvesses recebido uma determinação grata do Mestre. Não desfaleças nas horas mais amargas, pois entre as flores do céu a quem te acompanha o sofrimento, fortalecendo as fibras do teu espírito desterrado. Jamais te suponhas abandonada, porquanto do além nós te estendemos as mãos fraternas. Todas as dores, filhinha, passam como a vertigem dos relâmpagos, ou como os véu, da neblina desfeitos ao sol. Só a alegria é perene, só a alegria alcança a eternidade, realizando-nos interiormente para Deus. Nós compreendemos que todos os sofrimentos são vésperas divinas do júbilo espiritual nos planos da verdadeira vida. Conhecemos a intensidade dos teus padecimentos, mas. Coerente com tua fé, conserva o pensamento sempre puro, crendo sacrificar-te por tua mãe. Estás cumprindo uma das mais formosas missões de caridade e de amor aos olhos do Cordeiro. Jamais agasalhes a ideia de que o sentimento materno se houvesse desviado algum dia do código da lealdade e da virtude doméstica, mas recebe todos os sofrimentos como elemento sagrado da tua própria redenção espiritual. Tua mãe nunca faltou a fidelidade conjugal e o teu espírito de abnegação e renúncia receberá de Jesus a mais farta messe de bênçãos.
0: Nós vamos parar aqui porque nós vamos comentar essa fala de Kineo Lúcio. Vamos aí. Lembra que ela, ela em nenhum momento, a Célia, a gente vê, em nenhum momento aqui a gente vê, apesar do medo, Apesar da angústia, apesar da dor. E nunca ela se rebela contra Jesus. Nunca você vai ver aqui nessa fala de Céu. Nunca dizer assim, por que que isso está acontecendo comigo? O Senhor me abandonou. Você não vê em nenhum momento. Mas ela chora. Ela não se desespera. A palavra não é desespero, mas é medo. Medo. Ele diz assim, Célia, Deus te abençoe nas tormentas, as da vida material. Feliz de ti que elegeste o sacrifício. O Fabrício elegeu o sacrifício? Feliz de ti que elegestes o sacrifício. Entre o pai dela e a mãe, quem era o mais fraco? Ela tomou a defesa de quem? Da mãe mãe. Porque na cabeça dela o filho era da mãe Para ela ela tem um irmão nos braços Feliz de ti que elegestes o sacrifício Quantas vezes a gente não está numa, numa situação Como dizia meu pai, numa sinuca de bico E você tem ali Uma é sacrifício E a outra é sem sacrifício qual a gente sempre escolhe sem sacrifício, sem sacrifício. feliz de ti que elegerte o sacrifício como se houvesse recebido uma determinação grata do mestre aí eu vou pegar novamente o Fabrício o encontro dele com Célia, numa gruta à noite escuro ela com o bebê foi uma determinação, determinação do Senhor. Ele não podia ter dito não. Tudo era para dizer sim. Determinação. Não é acaso coincidência. que coincidência. Não foi coincidência. E ela foi ao encontro. Caios. Por isso que ele diz, feliz de ti que elegeste. Então, aqui nessa fala, ele não está julgando o Fabrício. Mas já deu para entender. Feliz de ti que elegeste o sacrifício como se houvesses recebido uma determinação grata do mestre. Não desfaleças nas horas mais amargas. Aqui fica a lição para gente. Não desfaleças. Não, não vai perder a fé, a esperança, a confiança. Desfalecer assim, eu estou só, ninguém está só. Não desfaleça nas horas mais amargas, pois entre as flores do céu há quem te acompanhe os sofrimentos, fortalecendo as fibras do teu espírito, desterrado, né? longe da própria pátria. Nunca estamos abandonados. Jamais te suponhas abandonado, que é o nosso maior desespero, quando a gente está numa situação É a gente dizer Não tem ninguém para me ajudar
2: Estou sozinha Estou sozinha
0: né? não, Jamais te suponhas abandonada Porque lembra E ela principalmente Não tem pai, não tem mãe, não tem irmã Não tem gerro, não tem ninguém Nesse momento Jamais te suponhas abandonada Porquanto do além Nós te estendemos mãos fraternas do além se o Fabrício não deu a mão nós estamos aqui para dar porque imagina gente que se de manhã cedo alguém inspirou ela a sair é porque sabiam que Fabrício também ia sair e eles iriam fazer o encontro dos dois só que aí no meio disso tudo existe livre arbítrio e é uma lei E que a espiritualidade superior respeita profundamente. Vocês lembram que Jesus advertiu Judas sobre o peso daquela sacola de moedas. Mas ele não impediu a Judas de fazer o que tinha de fazer. Ao ponto de dizer, entre vocês, um irá me trair. Quem, Senhor? E Jesus está levando a mão no prato para pegar um alimento e Judas também. E ele diz, aquele que divide o prato comigo. E não é assim? Aquele que divide o prato comigo. Todas as dores, filhinhas, passam como a vertigem dos relâmpagos ou como os véus da neblina desfeitos ao sol. Todas as dores, filhinha Passam passa A gente já não passou por algumas dores e passou? Só a alegria é eterna Só a alegria alcança a eternidade E essa alegria que ele está falando Porque ele iniciou a frase dizendo assim Feliz de ti Que elegeste o sacrifício É essa alegria que ele está falando, a alegria eterna é a alegria do sacrifício, é a alegria da paz de consciência. Às vezes, meus irmãos, a gente não quer fazer um sacrifício pelos nossos pais, porque a gente quer só ser servido, a gente não quer servir, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, pseudo-conforto. Então essa alegria aqui que ele está falando Ele está retomando o início da fala dele Feliz de ti que elegerte o sacrifício Como se houvesses recebido uma determinação grata Grata do Mestre E aí volta Realizando-nos só a alegria é eterna Só a alegria alcança a eternidade realizando-nos interiormente para Deus, realizando-nos interiormente para Deus. Aonde está o reino de Deus? Dentro de nós, no nosso coração. Aonde está o templo de Deus? Dentro de nós. Realizando-nos interiormente para Deus. Vamos pegar Caio Fabrício. Qual foi o primeiro sentimento? piedade. compaixão. Se ele tivesse se sacrificado para receber para ser dócil a esse sentimento dele que é divino, que é Deus em nós, a compaixão é divino. Era Deus dentro dele. Mas ele ele fez esse movimento aqui, ó, realizando-nos interiormente para Deus ele realizou nele? realizou para o mundo realizando-nos eu estou pegando o Fabrício porque está bem aqui mesmo realizando-nos interiormente para Deus nós compreendemos que todos os sofrimentos são vésperas divinas vésperas Lembra? Véspera. Antecede. É um dia antes. Todos os sofrimentos são vésperas divinas. Do júbilo. Da alegria espiritual. Nos planos da verdadeira vida. Conhecemos a intensidade dos teus padecimentos. Ninguém está aqui para diminuir não. Realmente é muita dor. Mas... Coerente com a tua fé, conserva o pensamento sempre puro. Ou seja, não duvide da assistência de Deus. Não te rebela contra tudo o que está acontecendo. Sentimento puro, pensamento puro. Puro, não suja essa fonte. Crendo sacrificar-te por tua mãe... Crendo sacrificar-te por tua mãe... Estás cumprindo uma das mais formosas missões de caridade e de amor. Ele usou a palavra mãe. Crendo sacrificar-te por tua mãe. Estás cumprindo uma das mais formosas missões de caridade e de amor. Aos olhos de Jesus Lembra? Nós temos no decálogo Honra a teu pai E a tua mãe Crendo, acreditando Sacrificar-te por tua mãe Estás cumprindo uma das mais formosas Missões de caridade e de amor Aos olhos do Cordeiro Às vezes a gente Expulsa a mãe que necessita Da gente de dentro de casa Porque ela está Atrapalhando a tua relação Com o filho, com o fofo. Mas naquele momento, a idosa é a tua mãe. E é uma joia muito preciosa. Pai e mãe são joias preciosas. Eu devo a ele e a ela a minha vida. Então, em primeiro lugar está ela. Recentemente, conversando com meus irmãos... Tem dois dias que eu preciso que alguém fique com ela, por causa da vida profissional. Eu disse, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu olhei e disse assim, mamãe tem 70% de obstruções das suas artérias, 80 anos. A qualquer dia ela pode não acordar. Então hoje prioridade é então não adianta você ir para a beira do caixão e ficar chorando de saudade ou estar te colocando em rede social Ai, que pena que minha mãe não está aqui hoje no dia das mães mas quando a mãe estava não ia lá então olha como ele coloca aqui que, que me sensibiliza mesmo é, crendo sacrificar-te por tua mãe estás cumprindo uma das mais formosas missões de caridade e de amor aos olhos de Jesus aos olhos do Cordeiro Jamais agasalhes a ideia de que o sentimento materno Se houvesse desviado algum dia do código da lealdade e da virtude doméstica Sua mãe não prevaricou Não guarda isso não Mas recebe todos os sofrimentos como elementos sagrados Da tua própria redenção espiritual Tua mãe nunca faltou a fidelidade conjugal e o teu espírito de abnegação e renúncia receberá de Jesus a mais farta messe de bênçãos. Ouvindo aquelas palavras que lhe caíam como bálsamo divino no coração desalentado, a filha de Euvídio deixava que as lágrimas de conforto íntimo lhe rolassem das faces, como se o pranto somente lhe pudesse lavar todas as desventuras. Ela identificava o avô carinhoso e amigo, ali, a seu lado, como nos dias mais venturosos da sua existência. Nimbado de uma luz suave e doce, que neil Lúcio sorria-lhe com a benevolência de coração que sempre lhe demonstrara. Escutando-lhe a revelação da integridade moral da genitora, Célia reconsiderou as ocorrências dolorosas do lar, Bastou que esboçasse tais pensamentos sem exprimi-los verbalmente para que a respeitável entidade espiritual a esclarecesse nestes termos. Cenas do próximo capítulo. Quantas lições a gente recebe, né? Então vou envolver a minha amiga Aramita para fazer a nossa prece de agradecimento. Graças te
2: damos, Senhor da vida por essa oportunidade bendita a cada um de nós, muitos são chamados, poucos escolhidos, não sabemos porquê de escolher-te a nós estarmos aqui presentes para ouvir essa lições, essas lições, mas te agradecemos o sim que cada um de nós aqui deu. Obrigada por essa obra maravilhosa que Emmanuel e Chico trouxeram até nós. Obrigada por esses exemplos de Célia que nos calam fundo ao coração, que nos emocionam. Ajuda-nos que além das emoções, podemos copiar um pouco que seja desses exemplos, dessas ações, dessas atitudes de confiança em ti de não nos esquecermos nunca da oração, em qualquer momento que seja, para ajuda, para orientações, para direcionamentos. Quantas vezes nos esquecemos das orações, quantas vezes achamos que por nossa força própria que somos capazes de tudo. Então ajuda-nos, Senhor, a ver o exemplo dessa jovem tão nova, vinte e poucos anos, já enfrentando a vida, E sempre confiando em ti, sempre confiando em ti, nas tuas palavras, nos teus dizeres. Ajuda-nos a estarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco desde o início dos tempos. Que assim seja.
0: o trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos. E estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.